0: 那这个其实就反映一个问题，就是说，因为一般的话，目前各国主流在训练自己的阿兵哥的时候，你要把自己的阿兵哥训练成合格的战斗兵，至少都要一点五年。这个整个共军的兵力转型啊，作战模式的改变，大概会落在二零三零到二零三五。所以也是为什么现在台湾在这个时候就必须很急的要去推兵役改革的问题，就在这里。地理位置就是在这里。台湾一旦出事的话，日本就算不想管，你也没办法不管，因为你的生命线就是卡在这里，所以你势必要管。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建兴。哇、啊，今天要邀请到的来宾呢，是我的同事，呃，《远见》资深记者林世祥。世祥你好
0: ，呃，大家好，大家各位《远见 On Air》的听众朋友，大家好，我是世祥
1: 。哇、啊，今天要找世祥来讨论什么题目呢？其实世祥哈，呃，平常在在我们。在我们的杂志里面呢，比较常在处理的是有关于啊、呃、所谓政治政策，那尤其就是说哈，他对于军事啦、啊，或者是说在在整个整个兵役这方面哈，哎、欸，其实他写过了还蛮多的有。呃，脍炙人口的一个文章哈、哦，那刚刚好，其实最近哈、哦、这一阵子最常被热议的一个新闻哈、哦，就是说，呃，其实其实我们的总统蔡英文在呃，就是年底的时候，他有忽然宣布了说哈，啊、哦，民国九四四年以后出生的异男哈、哦，将要回归到一年的义务役，而且要从二零二四年开始实施哦。那其实虽然总统也一直在强调了说，他这个政策哦是一个无。无比艰难的一个决定，但是为了台湾的安全，还是一个无可规避的一个责任。好，那这样子一来哈，它其实已经不是一个只是一个国防议题，因为它整个是是荡到了整个我们我们不管是是呃九十四年以后出生的人的的他的一个生涯的一个规划，那甚至呢也影响到。影响到父母亲也会觉得非常的担心，会觉得说哇，以前都只要当四个月，可是现在要当一年，就是大家的的一个担心就非常多。而且不仅如此哦，其实就连学校端也有一些反应，会觉得说，那那将来会不会影响到学制呢？大学士以后要念四年了，是要念三年呢？」还有就是说，连企业界都在讲说，哇，现在因为其实需求恐急嘛，啊，很多产业都会希望说，哎，刚毕业你就赶快进来职场。因为因为台湾其实已经在少子化，人类无搞啊哈，你你亲戚拢无够，个还要个要拍瓜哈，所以说就大家对这点的一个疑虑是非常的。更多啦，那所以说啊，其实今天要跟世想来讨论的是这个部分。那首先呢，就是说哈，呃，我想要问世想的，就是说，呃，因为根据国防部的一个规划，在一年的训练哈、哦，是由美军模组化的一个训练，还可能会去训练，就是说，呃，发射飞弹。那你能不能告诉我们，就是说哈，将来如果延长一年的话哈，他到底训练是训练什么东西？而且，其实我觉得。所有的群众最大的一个疑虑就是说，因为蔡英文总统就就说啊，这个是非常困难的一个决定。但为了台湾的安全，可是台湾的安全非得要延长一年的议题才能够去解决嘛？四号，你怎么看这个议题呢？嗯
0: ，哎，建兴哥，那我们先来谈一下那个呃，国军目前他们在战力上遇到什么样的问题，才要来先解决好了？就是我们从国防部他们的那个呃。呃，报告里面就可以看到啊，就是说，我们现在台湾的呃主要的兵员，的话，是呃义务的话，就是四个月的军事新训役嘛。那这个四个月的这些兵啊，我们呃国防部透过他们各种的呃兵推、兵棋推演，或者是电脑模拟跟汉光演习的验证啊，都会发现这些兵，因为他们的呃的那个受训时间比较短，所以他们就只有初步的专场训练，可能只有步枪这些的，那也没有机会去参加基地或者是联合演训。所以说他们的那个，而且那个像是一些新型的武器，像无人机什么的，他们也没办法操作。他们的呃训练的强度跟他们的军事的技能啊，都已经无法来满足我们未来台澎防卫作战的需求了。这是第一个。那第二个就是说，呃，因为我们台湾的守备任务，大部分都是后备部队呃来担任。那现在的后备部队的话，主要都是动员这个。呃，我们四个月退伍的这些这些意男这样子，然后我刚刚也有讲，就是他们这些专场主要是步枪兵或是火箭弹兵这些，然后所以就是说你会可以看到，就是我们未来台湾可能面对的呃解放军如果打过来的话，他们那些武器的东西。就是我们目前受训的那个技能可能是无法应应的，所以这个就国防部也讲了，就是说这已经是我们后备动员一个很大的隐忧。再要谈这个为什么要把这个兵役延长为一年一个，大家都不会忽略的议题就是台湾的少子化。那什么是少子化？我之前访问一些学者的话，他们通常在呃算一个国家可征用的兵员的话，通常是十八岁到二十二岁这个区间。那这个区间以台湾目前的人口结构来看的话，只有四十万。那我们就不算以后，如果我们一年役的义务役这个兵役延长之后增加的兵员来讲、啊，台湾就目前的这个常备部队就要二十万人了。那你算一算，你就会觉得很可怕，就是说我们要在四十万人的可征用兵员之中，两个人就要募到一个人去当志愿役的士兵，这个不是很合理啊。所以简单来讲说，说这次兵役的这个制度改变，主要是要解决两个问题，一个就是少子化带来这个兵员不足的问题，然后再来就是要强化这个部队的训练的内容，尤其是后备部队。这个后备部队就是因为我们台湾这个造制式兵役改革的这个呃规划的话，后备部队就主要代表呃担任我们那个台湾的守备任务，所以主要是解决这两个。那我们再来看一下，这是这个国安部规划了哪一些内容？它这是还在过渡期嘛？所以可能还有四个月的那个军事训练役的役男，他们要逐步退伍。那还有，然后再就是紧接着马上就二零二四就要上路的一年期，那我们就先来看一年期就好了，因为这个四个月。注定会消失的。呃，我们如果看他们的课程的话，呃，首先是他们那个入伍训、入训练、入伍训的话，从五周变成八周。那你可以看到他们比较多呃新增的内容，我觉得还蛮有趣的。比如说，包括模拟战场的实景抗压的训练，就是你要模拟战场环境，然后再就就是以前大家都当兵的时候讲那个什么呃不合理的训练是磨练之类的，那、嗯、现在没有，就是他们是用科学的方式，就是。用科学方式去计算你的训练量，来提升你的有比较有效的提升你的肌耐力，也避免你那个人会受伤这样子。但还有提升那个呃射击发数，这边那个光防部怎么说法是呃这个在八周里面要提升到一百六十八的击发。然后再就是说还有各种战场的那个救护啊、求生，还有宿营之类的部队训练的话就提升到呃四十四周。那这四十四周里面当然有这个自制式的武器，比如说我们的步枪。火箭炮、火箭弹之类，然后还有新式的武器操作，然后还有民防任务跟救护的任务，还有野外宿营，然后这种也是还要参加演习，汉光演习跟这个呃民安演习这样子。然后这是中，蔡总统在宣布当天说，因为我有在现场啊，他有讲到一个亮点，就是说台湾要引入那个美国的那个模组化训练嘛。除了这个以外，还有说我们以后我们之前在炒的那个刺枪术，可能就调整为实战的格斗练习，就是刺枪刺枪术就没了。然后再就是说，大家要这个一年期的这个义务役的士兵里面，还要设呃刺针飞弹呐、啊、标枪飞弹呐、啊，还要操作无人机这种比较新式的武器。然后我们再来看说，那张专家怎么看呢？就是呃，我这次有访问到两个专家，一个是呃中华战略前瞻研究院协会的研究员接种，另外一个就是国安院的呃院长苏子云。那我们先来看接种怎么说好了。接种说这个这个训练员他觉得很惊实，但是可能会是镜花水月一场。那他怎么说的呢？就是说，因为我们主要是呃训练的量能不够啦。就是说，呃，以目前的步兵来看的话，目前台湾国军能实施那个基地训练的话，就走呃新竹湖口的陆军北侧中心，还有台南白河南侧中心。然后再就是呃联合演训的话，就走屏东宝利山。嗯、那这个量能不够的问题是什么呢？就是说这些的量能都已经饱和了。大部分就算以目前哦，目前这个。志愿役的那个常备部队的联兵，他们大概十八个月才能下基第一次，然后两年才可以打一次联合演习啊。所以你就可以看到说，我们延长了一年，一年才十二个月，十八月，十八个月跟二十四个月，你根本就轮不到一次。所以就是说，他觉得后面这个一年义务一的部分的话，就是基地训练啊、联合演习这个很关键的两个训练，可能就没根本没办法。然后再就是说，呃，这次也有讲说，呃，我们每个。兵在这一年至少要打八百发的实弹，但是他有觉得这也可能会是一个纸上的目标，因为靶场现在就不够。他讲了一个比较呃，我觉得比较生动的例子，就是国军在杨梅有一个靶场，一天二十四小时里面，一天只有四点五个小时可以用，因为民众会抗议，所以你可能就是说，呃，中午十二点可以用，然后两一十二点两点民众要睡觉不能打，两点到四点两点半四点半再打这样子，所以就不够。然后再就是操作新式武器的部分，他觉得因为。按照目前国军对于刺针飞弹的射手啊，因为这个刺针飞弹毕竟还是有点精密程度的，所以目前国军是你受训完之后，你至少还要留在部队一年到两年的时间才可以受这个训。所以他觉得，如果说呃很多一年期的义务先去受这个训之后，他留在营的时间可能只剩下几个月，就又变成永远是半身手的状态在操作这个武器。他觉得这个风险蛮大的。不过这个苏子云他对这一种呃担忧，他觉得是多虑了，因为他说现在。很多这种新式武器，他们的这个操作界面对操作者都比较友善。<友善 S 1> 对，然后他用各国的案例，他就用美军的案例来讲啊，就是说，呃，美军目前的模组化训练来话，都是用模拟器来解决。因为这个主要是因为这个飞弹很贵啦，这个比如说赤针飞弹一枚就要八万美元，然后。标枪飞弹一枚要十七万美元，你不可能人人都去打，但会把国家吃垮这样。然后美军的解决方案是，呃，先透过动呃静态的模拟，就是你自己先去操作，然后再用模拟器，包括 VR 啦或者是投影器这样子。那这个训练效果好不好的那个，他跟我讲说是训练一个效果非常好。就一次扔飞弹来讲话，就是完整的训练时间只要七十二个小时哦、喔，你就可以你就可以都都会了。那比较核心的就是只要涉及的部分的话，十六小时就可以了。所以他觉得这个问题不大。那讲到这一定会有呃，观众朋友会对什么叫做呃军事美军的那个模拟化训练是什么东西很好奇啦、啊。嗯，这其实是那个目前欧美国先进国家他们在训练国家的军队的话一、呃，一个呃一个呃常规的模式，就是说在固定的时间内，通过固定的项目就可以把这个平民转化成军人，嗯、大概是这样。那美军的话，模组化训练的话，通常就是你要从一个平民，然后训练成一个比较基本的。呃，军的话，他们大概十周就可以完成了。对，然后这个还有一个优点就是说，因为现在呃各国的那个科技进步都很快嘛，你模组化训练化，你可以很快的把各种项目抽换，比如说这个项目过几年不符合、不适合，就把它抽换成新的这样子，嗯、比较灵活一点。对。那差不多是这样嗯
1: 。嗯，我我觉得刚刚听是想这样一讲大概可以分为几个重点了。也就是说，我们其实大家最关心的就是说，呃，延长一年到底在解决什么问题？第一个问题就是说，其实最近因为最近美国也很关心我们嘛，所以说其实比较先进的这些这些武器啦或怎么样，它必须要有人要有足够的人来操作嘛。所以说所以说这一点哈，我们必须要增加我们的兵源。第二个，假设不止以这个。我不先不要讲说先进的武器或者说新的武器有没有人来操作，而第二个重点就是在于就是说一个合理的一个军备来讲的话，我们应该是常备兵应该有要四十万，但是以现在来讲的话，我们确实缺额非常多，在少子化的一个状况下嘛。可是我会觉得就是说，呃，当时这个新闻出来的时候，为什么非常多的。民众会去 challenge 说，哎，你是不是受到美军的压力？那听起来，这第一个原因好像真的你也摆不摆脱不了，就是美方就是有要求啦、啊。而且我我也有听过一个说法，就是说哈，其实现在以美国在部署第一岛链来讲的话，你说从日本、韩国一直到到我们，还有到。到东南亚、新加坡这些这些所谓的第一岛链来讲的话，美方就真的最担心我们，因为他会觉得我们我们是自己自己那个什么，自己如果要打仗的话，我们的那个能力是不足的，所以他也想要来补足我们这一块嘛。所以这一点这一点，我觉得倒是看是想等一下有没有值得补充的。但另外一点，我觉得我自己也非常的。好奇想要问的，我像我这一代是当两年兵，那或许到思想这一代是变成一年兵。那我们其实曾经有过一个历史，是越来越把这个这个疫情给缩短，当时一定有它的原因。可是现在为什么又要扩张呢？这个不是不是，那是代表当。早期的政策是错误、没有前瞻性的吗？还是现在是要亡羊补牢呢？还是现在又只是急救章的去去做一个调整呢？我觉得这个这个也是可以请请四祥来讲讲这个部分。第三个，刚刚四祥讲到一个重点，我也觉得非常有趣的，就是在说，因为现在哈，我们从乌尔战争来讲的话，你就会发现说，其实战争的打法已经非常的。不同了、啊。那以前的话，可能就是我们我们都还停留在，因为台湾上一次打战打打仗就是在二次大战。那二次大战的那个模式绝对不会是将来。假设我们在五年、十年要跟中共打仗的话，绝不会是那个样子或许人家就直接是轰炸啦、啊，或者是直接断掉了我们的我们的那个呃一些资讯的资源或电力的资源，甚至就是说把我们民生的资源像水库给炸掉。这种它根本就不会进来，或许也根本不会有有巷战的一个一个出现。像这样的一个状况下，还需要这么多的一个兵员吗？是想我我的问题有点大了，<笑>你可以可以可以可以聊聊看这几个议题吗
0: ？好，可以。呃，那先跟建兴哥来回答他第二个问题，先从这里开始好了。就是建兴哥的问题是说，我们的兵役本来是从呃最早可能两三年，然后一直减减减减到剩下四个月，<對>原因是为什么吗？呃，这个部分的话，我可以先讲一个呃，这时候那时候是听一个学者讲了一个军媒记的一个有趣的传闻嘛，这个蛮有趣的，就是呃，大家知道我们的士兵阿兵哥从呃一年十个月减到一年，这个时间点是在贬政府的时候嘛。其实减到一年之后，因为你大家各位听众可能没有没有知道，但是现在可以知道，就是说呃，每我们每年的汉光军演，就是美国的的那个军官，他们都会来台湾这边。看状况怎么样？指导，嗯，呃，也不一定是指导，就是看我们的成果如何。哦、嗯，对。那这边有一个有一次，就是说我们台湾的呃兵役已经延长，呃，已经减一年了。然后这个美军部队来的那个顾问来看的时候，他们说：“哎、欸，你们台湾的部队怎么这么奇怪？后备的战力比常备的部队还要好。”呃，这个听起来有点拗口，就是说大家都已经退伍的老兵，他们表现比现在在部队中的那个表现还要好。那这个其实就反映一个问题，就是说，因为一般的话，目前各国主流在训练自己的阿兵哥的时候，你要把自己的阿兵哥训练成合格的战斗兵，至少都要一点五年。所以说，当你的兵的训练时间只剩下一年的时候，对他其实已经战力很低落了。那变成就是说，你很多在一年期的这些阿兵哥，他们很多时候可能是，比如说，可能只有训练到半年啊、八个月啊。他的训练的能量根本比不上已经退伍的这些阿兵哥，他至少都训练了一年。而且大家知道，就是会来参加汉光的一些退伍的老兵，他们一定都是退伍八年内的老，就是还算是新鲜的老兵啦、啊。所以当然就会有这种很奇怪的后备战力比常备部队还要好的状况。那因为也是因为这样的大背景下，那所以说那个时候的国军的高层们就有一些声音啦、啊，就说。那、啊、我们常备部队怎么一年也没有战力，那不如就去无存精，我们就推纯募兵制，那就是一次他们当三四年，当了久、哦，而且我们可以选择我们要用的兵。哦
1: ，所以说我听出来，所以当时会是会把兵役给缩短的一个原因，是因为希望把征兵制给退场，但是要转换成募兵制的意思吗？对
0: ，因为那个这也回答金兴哥第二个问题，就是说募兵制募的兵他当的时间久。他可以操作的武器就比较，对，就可以比较精密的武器，嗯，对。那这个对，那呃，我们在讲到那个部队的一年到四个月的期间，其实还有一个因素就是说，当时朝野两个政党其实都比较政治考量一点，而且还有一个其实很重要的一个国外因素就是说，我可以跟大家讲一下，就是二零一六年的时候，共军有一个将领退将啊，当然是退休的，他写了一本书。一个应该说一篇文章，那个文章是在讲说，呃，以如果说共军用传统的登陆作战方式来登陆台湾的话，那台湾的国军只是要七到八万的地面部队守住百分之十五的滩头，应该说台湾的本土的国土范围只有十五趴的滩头守住，你就可以 OK 了。但是在在那个共军他们的呃整个登陆模式的改变，还有说现在很你看大家又看到很多新式的武器加入之后。他们的转型计划一旦成功，那台湾的地面部队哦，至少就要三十万去守百分之八十五的国土，嗯、才有可能守住。所以这也是，啊、然后他他这个学者那时候跟我讲是，这个整个共军的兵力转型啊，作战模式的改变，大概会落在二零三零到二零三五。所以也是为什么现在台湾在这个时候就必须很急的要去推兵役改革的问题就在这里。嗯、对。那我们再回来讲那个四个月好了。就是其实那个时候，因为我们宪法有规定嘛，就是男生要要服兵役。你、嗯、应该说宪法没有说男生，只有说国民要服兵役。呃，对，有服兵役的义务然后。对，然后兵役法规定是男性，所以有这个义务在。然后再就是说，呃，四个月的话，那时候呃，就是政府高层是想法是这样，就是可以拆成两个月，两个月，那刚好就是寒暑假。那就是说，所有的人去寒暑假当完两个月之后，然后你毕业不用就不用再花那一年的时间了，马上可以投入职场，对这个社会的那个呃负担是最小的
1: 。哦，嗯、原来是这样，对对。可是后来变成还是四个月一起啊
0: ？对，因为其实很多学这个其实取决于个人啊。如果说你学生愿意说你在暑假的时候去当两个月两个月，那就没问题了。哦，<但>其实
1: 还是有这个选项，是不是是。是哦
0: 那只是说大家想要放假还是想去玩？啊，理解理
1: 解，可是而且一般，如果我们当家长，会觉得说，哎、嗯，那边可以折哈，你你,你就干脆一一鼓作气好了、啊，所以就会就会叫他四个月把他把他那走嘛，因为你投入职场之后，你要再跟跟公司再请两个月也难啊
0: 。对啊，就是所以说，如果说你要毕业之后再去当兵的话，你就会至少空半年的时间在家里没事做，通常就是这样，因为你要空半年时间还要等兵单嘛什么的。哦
1: 理解理解，可是小，我刚刚,刚听你在讲，我也有一个疑虑哈，就是说，因为其实现在作战的方式改变了，还有就像你说，现在其实都是一个科技作战，那你最重要的一个训练的一个东西课程是要有点改变嘛？那看起来好像国军也有这样的一个一个规划，但是它最大的问题就是说，其实我们很多。我们就算好，让就是这个兵役延长为一年的这个东西上路了之后，还是出现了一个还有另外一个问题没有解的，就是训练的基地不够，训练的那个设备跟跟很多的那个就不够，那你就很容易就形成，就是说大家又去部队里面浪费了一年的时间。好，我我我就拿我自己当兵来讲，我今年刚满五十岁。那我觉得我五十就是在这个哎状况之下，就是说你大家回推我那时候当两年兵，那个时候其实还是一个比较严肃的时代的时候。说实在啦，如果说哈，我我退伍哈，你叫我要立刻去打仗，我也真的很多东西我都不会，因为那个训练就不扎实。虽然我打靶是呢是满靶。然后我是一个腿力非常好的人，像我爬五百丈啊那些也都不要看我这样很文弱，但我在这方面还蛮强的，就是就是这个这个东西我都觉得 OK。可是我觉得你要真的要我去去打仗，我觉得我也没有办法。所以说，其实我觉得比较重要的就是说，那个训练的，是不是一定要执着于训练的时间一定要长？还是说，其实你只要训练的够科学就好了呢。我我觉得，我不晓得是想你怎么看这个议题。
0: 嗯，建信哥讲的是训练量能的问题嘛？对，对
1: 到底是要以人数为量能呢，还是说那个职能把它提升是比较是不是这才是重点？嗯
0: ，其实也有学者就是认为说，我们不必一定要绑在一年这个时间，就是说，其实兵役法里面有另外那个时候，扁政府在缩短兵役的时候。他就是用，就是说，因为压力没那么大，所以可以用一个隐私，用一个法条去把这个兵役去减，那也不用过立法院。他觉得这是一个减方，解放啦。但但是其实另外一个呃，就是前国防官员，他现在也是一个学者，叫韩刚明的老师，他有讲说，当时扁政府能用这个是，他就是用这个诉求去跟。外界讲说我们不需要那么多的兵员才可以这样减，但是现在的环境不一样，我们是需要这么多兵的，所以可能也没办法说不要用一，就是不要在一年以内。那因为这个用一年以内是最方便，是因为它是不需要修法的。这个就是只要呃行政机关给立法院，立法院现在呃今天的新闻也说嘛，就是用呃备查，就是不需要再去审查，嗯、就是这样过关了。所以就是势必这二零二四就可以上。嗯、所以
1: 你的意思就是说，如果超过了一年的话就，就就还要再修法
0: ，对，超过一年或是短于一年都要再修法。我我我我我刚的问题啊，其实
1: 其实我想要讨论的就是说，四个月变成变成一年，真的有必要变成一年吗？而不是说哈呃，到底要怎么不一年两个月不不两年的问题啊？我我我我我比较在意的是说，你就算两年，你有真的真的被训练到吗？这是第一个状况。第二个就是在说，以现在。很多是科技作战，很多东西其实会不会有一些非常高效率、C P 值很高的一个训练模组进去，你未必就就可以解决了这个问题。你让他四个月好好的扎扎实实的去学到一些东西，而不是延长为一年或一直延长为两年。可是大部分我都记得，我刚进去当兵的时候，真的前一个月，我我还记得，就是每天都在整理内务啊。因为那几天刚好啊，我我我们的营队也下大雨或怎么样啊，那之后其实你听过我们这一辈当兵的人，大部分大家都会觉得说当兵好无聊，当兵都在那边，嗯，都就是在那边数馒头。那耍馒头有两个意思，就是说好期待赶快退伍；另外一个就是说他真的也真的也没事干。那我我不排除就是说有一些像野战部队或很多训练扎实的部队，但其实大部分的兵种都是在那边浪费两年的的时间。所以我觉得这个 i s 是我，我觉得我在替老百姓
0: 在问这样的问题、啊嗯其实建兴哥，我那时候当我也是当一年兵啦，所以你你遇到的状况，我也是稍微有点。所以是不是,也
1: 是有点无聊？是不是有点那一种，<笑>对不对？是
0: ，所以就是说，国军他们的训练的那个整个内容要改变。那目前以他们规划来讲的话，是有很大的改变，变得很精实。但是能不能做到是另外一回事。嗯、那建兴哥也有讲，就是说未来作战是比较呃高科技作战。其实这边就是要跟大家讲一下，其实解释一下，就是说呃，我们以后常备部队跟后备部队，还有我们。呃，就是义务役为主的这个守备部队之间的任务分工了啦。那建军跟你讲的就是很多高科技的武器，因为它就是比较高精深的武器，哦、它,它不
1: 太可能是我们这些大头兵去没<错>去执行哦。他可能真的
0: 就是要需要三四年以上，人他们才可以去操作。这
1: 一定是要职业军人，是职军在、嗯、在操作、嗯、哦，我理解。然后一年
0: 义务役主要负担的任务是守备任务。那守备任务的话，你当然最最常会接触到就是呃步枪嘛。那机枪这些呃比较没有那么复杂的，那再就是说有一些比较透过比较简单的模式和一段时间，你可以训练上手的，就是刺针飞弹这些。我我主要是这样
1: ，是讲这样，我听懂你的意思了。也就是说哈，我们一直都会执着在就是说我这一年能够训练到什么，可是我我我我觉得这样盘整起来哈，就像你刚才在,在讲的，合理的常备兵是四十万嘛，对不对？
0: 就是说，我们的可征用兵源是四十万人，但是我们目前的常备部队大概是二十万
1: 人哦。哦，理解理解。我觉得啦，叫这么多人去当，把兵役延长，并不一定是说他们能够立即去打仗或什么。但有一个最重要的是说，你万一发生战事的时候，你的调度至少会轻松很多，因为你就是已经有一个基本盘的人在那里了。可不可以这么讲嗯
0: ，呃，应该是说就是。我们的以后的任务分工就是说，主要作战任务当然是以志愿役为主的常备部队。那一年期的义务一的部队，主要是是负责是守备任务。所以守备任务是什么呢？就是比如说城镇战或者守护。保护基础重要设施这些东西，呃，我们这次的改革主要是呃缩短我们的这个部队的动员时间，因为我们现在很多在就法之前的话，部队的那个后备动员是从已经退役的八年内的那个后备兵部队弄过来，那其实就是要一个作业时间，那变成就是说我们现在就是长时间保持一个部队，它随时可以用
1: 。对，这个就是我跟你刚刚讲动员的概念，就是跟我刚刚在讲说，你能不能快速调度嘛？因为你人都已经在那里。那个训练其实也不用不用到太艰难呐、啊，可是他就是能够守得住哦。我我我觉得，如果其实借由我跟是想象的一个讨论，我觉得其实可以让听众朋友更了解，就是说哈，呃，他他有一些我们觉得很盲点的东西，其实其实他都有考虑跟跟设计进去哈，应该应该是这样的一个一个一个。一个一个概念啊，那那我我我觉得再回到我刚刚其实有提到，就是说哈，哎，我们这次的兵役之所以会延长，会不会是美方给的一个压力哈？因为自从就是说，其实 Joe Biden 他在去年底签署了二零二三的一个国防授权法案哈，那他授权五年，未来的五年将提供台湾一百亿的。美军的一个资源哈，然后而且要加速处理台湾的军购的一个一个请求啦、啊，这个议题哈、啊，在国内又引起非常多的一个疑虑啦。那那我知道，是想你有访问到中科院熊山飞站的一个总工程师章程啊，他是怎么去看？就是说哈，哎、欸，他明明是明明就是已经法案通过了，可是据我们所知，就是说后来他他的那个交货期程。都都还是延后，那那这个这个事
0: 情是怎么样的？呃，美国这个台湾那个战备问题，他们其实是美方一直都是很关注，然后很呼吁建议台湾说，可不可以赶快加强自己的守备？人家这个毋庸置疑。像那个时候我，我呃那时候有听一个学者在跟我聊的时候，他说，就比如说呃美国他们忘记哪一个法案了，就是有讲说呃要每年都关注台湾的后备啦、军备状况怎么样。所以其实。就是这个就可以感觉出来他们的关注程度是这样。那再回过头来，就是说，呃，建军哥刚才问了这个张成博士，他其实现在已经是桃园的那个财经局的局长了，嗯、对，因为他他从军大概三十几年，然后也长时间就是在台湾负责这个呃我们的一个飞弹的自制的一些任务啊。然后他他对美国这个五年一共一百亿美元的这个无偿军援，他是比较怀疑的啦，因为。他说：“虽然最近台湾的跟美国的关系确实是升温的蛮多的，嗯、但是有好到说可以给你一个白吃的午餐吗？嗯、什么都不用负责，嗯、就是你都不用负担什么东西，他就给你这么多钱。嗯、他觉得哈，要看这个法案的呃，你要先回过来看美国的这个军工复合体是什么东西。嗯，就说他觉得这个法案可能是美国军工复合体推的。那主要的目的呢，就是说呃，帮美国军工复合体卖卖些武器到台湾来这边。”对他也是持比较疑虑的状态。那他觉得，如果是以米工美国军工复合体的需求来看的话，那到时候美国给台湾的武器就不是台湾想要什么就给我们什么，是他们觉得应该给台湾什么就给台湾什么。嗯、那在这样的情况下，就变成说给我们的武器可能不是我们想要的。那如果再从最近比较行的那个俄乌战争来看的话，他觉得美国目前定义的不对称作战跟台湾定义的不对称作战是不太一样的。美国的可能是俄乌战争那一种，那一种就是说，如果套用在台湾的作战的话，就是美国可能会倾向于说，我们主动放开哦，让解放军登岛之后，我们再把他们灭掉。那这样的话就可以有效的拖累解放军。那可是如果这样一旦这样的话，就是台湾就会很惨。所以说，如果是美国这种不对称作战的话，可能就会给我们很多刺针飞弹啊、标枪飞弹啊。就不太会是我们想要的那种长程的那种飞弹，他是怎么看的
1: ？哦，我完全听懂了，因为我们现在看现在俄乌战争的一个做法，就是像是想讲的，他就是让俄军进来，但是哈、啊，我是用一个短程的一个方式去去抵御跟跟跟防御，但是对我们来讲呢，对，这是美军的美军的立场嘛，因为美军会他最他的目的是拖累就。他就是去削弱呃中国大陆的一个军力，而不是第一要务那个 priority， 并不是说要要让台湾不受到任何的伤害嘛。可是对我们来讲，我就觉得说，你不要进来，因为你一进来，我们的基础建设，我们的我们我们包括很多东西就会倒退到非常的后面，就有点像现在，像乌克兰，就算他到最后是赢了，但是他的他必须要面临到一好一阵子的民民生凋敝的一个一个状况嘛。所以其实两。者的一个一个想法跟做法不同，那所需要的武器就不同。哎，试想可是，据我所知，除了美国很紧张，现在日本的民间或官方对于就是台湾到底安不安全，也有他的一个看法。那我知道去年日本啊，就有一个民调指出啊，就是有高达八成的民众对于台湾。台海的形势会感到非常的紧张，那甚至就是大家也日本人也都会觉得说，台湾一旦有事了，日本就会有事。不过呢，在这样的一个前提之下，这份民调好像又有一个非常矛盾的地方，就是他也也指出了，就是说，哎呦，高达七成的,的日本人反对自卫队的一个一个写法，那这个就会让大家觉得物理看花，到底他们的,的想法是是是怎么样嘛？那那就是说哈，呃。其实台日关系啊，经过这半世纪的一个演变，大家就会觉得，就是说，哇，从以前的那个感觉上，好像是各走各的，但是现在哈、啊，是一个唇亡齿寒的一个关系哈、啊。哎，为什么日本对台湾的的那个安全会有这么大的一个观念的变化？嗯
0: ，主要是因为台湾海峡。这条海峡是掌握了日本，就是这条海峡其实是日本的生命线。大概日本有七八成，我没有记错的话，七八成的原油跟天然气都是从这边进去了。你一旦切断，那日本就聚居了，就就死定了。金哥刚才讲到“唇亡齿寒”这个词，是在去年的时候，那个日本的那个驻台代表全玉台他在他们那个呃台日关系五十周年的时候讲的话。那其实“台日关系”这个词啊，其实在以前的日本是不存在的。因为这个词反过来讲，就是中日建交五十周年，这个对台来讲是一个非常伤感情的。嗯嗯那也是因为最近日本把中国他们的那个呃对中的整个看法都变掉了，所以才会变成说有台日关系五十五十年这种说法啦。那讲到这个民调的话，那建兴哥我，我我那时候有去访问到一个呃日本战略研究论坛的高级研究员廖宇诗。这个论坛我先介绍一下，他们的发言内容非常值得参考，因为这个论坛它的最高的那个顾问。就是已经过世的安倍晋三，然后包括他弟弟，那时候也是在他过世之后，也有接这个顾问里面的一些很高层的代表。这样，那廖老师学者他是跟我讲说，为什么要说对日本来说，台湾有事就是日本有事呢？就是像我刚刚一开始讲的，就是不管你愿不愿意，台湾、中国、日本他们的地理位置就是在这里。台湾一旦出事的话，日本就算不想管，你也没办法不管，因为你的生命线就是卡在这里，所以你势必要管。呃，我们目前来看，日本他们目前政坛上在呃，在自己国安议题上发展的话，可以看到他们日本他们的执政联盟已经就他们日本拥有反击能力这件事情，嗯、基本上是达成共识，就是说未来日本可以，嗯、比如说中国它里面有一个飞弹好像要射过来了，它可以先发制人，就是攻击中国。嗯，对。那再來就是说，日本也逐年提高他们的国防预算，那之后可能会到国防 g b t 二，就是 GDP 大概会到两趴，现在是不到一趴，所以等于是翻倍。那再就是说，他们的三个国安文件里面都把中国的动向定位成前所未有的最大的战略性挑战。那这些迹象，你都会看到说，台湾未来在呃中台日安保对话，或者是整个未来日本的这个国安环境里面，会扮演很大的角色。其实他也有那时候有跟我讲一个很有，我觉得蛮有趣的，就是其实在去年底的时候，台湾跟日本有办一个研讨会，然后那个时候。冲绳，日本的 o k i n 那边来了十二十二位的那个地方的议议员，这些议员的选区里面每一个都有日本自卫队跟美军基地这个区，就些这些这十二个议员，其实他们的选区里面都有这些基地啦，就来台湾这边来谈未来我们可能要怎么应对这样子。那我们现在台湾跟日本有进行一些呃救灾，就是军那个和可能是呃海巡啊之类的这些演练，其实这些之后万一怎么样的话，都可以直接升级成军事上的合作。嗯那另外一个学者就是绿洲文教基金会的执行长谢文生，他说他其实，哎呀，他这个人跟日本就是长期关注日本啊，对日本的语气渊源也蛮深的。他说他其实最近有查到日本的驻台代表有在清查，就比较大型的商会，万一怎么的话要怎么撤侨这件事情。那这其实如果说我们台日之间的安保可以从撤侨开始谈话，就那就可以谈到很多东西了，比如说呃，我们之后如果万一怎么样的话，军事机制啊。情报分享什么都可以从这边着手，嗯、所以说，呃，在日本对中国很有疑虑，然后对台湾比较关注的时候，然后在美国可能比较自顾不暇的时候，日本的角色就会凸显出来。嗯嗯、台湾跟日本是有这方面有很大的合作空间的。是
1: 呃，从这一集哈、哦、那个思想跟我们的一个讨论就会知道说，其实哈呃所谓的兵役延长这个问题。它背后其实衍生了非常多鬼谲多变的一个国际情势，例如说我们跟美国的关系，那以及我们跟日本的关系，还有这两个国家同时跟中国大陆的一个关系的一个演变。以前以前他们不会这么在意台湾的一个安全，最主要是因为他们跟中国大陆都蛮友好的嘛。可是他们现在。不友好了，其实其实就是非常的关，非常的担心。说，一来担心他们做大；，第二个就是很担心这个第一岛链的一个防备线被被被摧毁，也会影响到他们自身的一个安全的一个情况。那回到就是我们我我们自己哈、哦，就是国内也一就是我们自己老百姓的一个一个对于兵役延长到底有没有需要，对我们国防安全有没有需要？那相信在这一集里面，大家也听到很多，就是说，哎，其实是会知道，就是说政府这样的设计有它的脉络，但我们也爬输出啊，就是说这样的脉络之下，它其实也有很多。在系统性的一个部署不够完整的一个地方啦、啊。那反正无论怎么样哈，如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的一个链接。那也请大家每周一定要锁定远见 AI， 帮我们刷五星评价，让更多人都知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。